0: sur Écoute. Le deuxième sexe, tome 1. Du coup, le tome 1, c'est le premier sexe. Je comprends pas. Vous écoutez Krusty Book, le podcast qui résume les livres en vous spoilant le hook. Allez, je vous rafraîchis la mémoire Le deuxième sexe, c'est un livre de l'écrivaine française Simone de Beauvoir, publié en 1949. Il s'agit d'un essai qui dresse le constat sur la situation des femmes après la Seconde Guerre mondiale, mais surtout d'une œuvre à teneur philosophique, riche de références littéraires, historiques, sociologiques, biologiques et même médicales. Un jour, Simone se dit qu'elle aimerait bien écrire un livre, et pourquoi pas sur elle Donc elle se pose cette question, qu'est-ce que ça signifie pour elle d'être femme Elle en touche un mot à Sartre et lui dit que pour elle, ça n'a pas compté. Sartre est surpris et lui fait cette remarque « Tout de même, vous n'avez pas été élevé de la même manière qu'un garçon. Il faudrait y regarder de plus près. » Alors Simone regarde et a une révélation. C'est vrai, le monde n'a jamais interagi de la même manière avec elle qu'avec un homme. Et elle se met à chercher pourquoi la femme est inférieure à l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là Et elle passe rapidement sur la biologie et la psychanalyse, qui pour elle n'expliquent que partiellement les choses. Parce que 1. L'humanité n'est pas qu'une espèce, elle est aussi une civilisation. Et 2. La psychanalyse est calquée sur notre société. Le fait que certaines attitudes soient considérées comme viriles est donc totalement arbitraire. Et elle s'intéresse au matérialisme historique, qui dit que ce sont les rapports sociaux et l'évolution des moyens de production qui font l'histoire. Par exemple, Beauvoir est convaincu que la moindre force physique et les grossesses de la femme ne sont pas un handicap à partir du moment où la société ne veut pas qu'elles en soient. Elle trouve que ces trois explications vont dans le sens des inégalités, entre les hommes et les femmes, mais qu'elles ne suffisent pas. Et elle se tourne alors vers l'existentialisme, qui considère que chaque individu est un être unique, maître de ses actes, de son destin et des valeurs qu'il décide d'adopter. Autrement dit, il est ce qu'il fait. Alors, à quel moment les hommes et les femmes ont-ils fait différemment Beauvoir avance le point qu'à la préhistoire, en enfantant et en allaitant, la femme est considérée comme rivée à l'animalité, tandis que l'homme, débarrassé de ses obligations, chasse, crée et se détache de cette animalité pour entrer dans la transcendance. Et peu à peu, la femme a perdu tout rôle économique et l'homme l'a écartée de la société puisqu'elle doit enfanter. Puis, le concept de propriété privée est arrivé et a encore plus écarté la femme qui n'hérite pas, elle ne possède pas. Et cette perte de valeur économique et de patrimoine assure à l'homme puissance et aliénation. Selon Beauvoir, l'idéologie chrétienne a contribué à l'oppression de la femme et la Révolution française n'a pas beaucoup aidé malgré les revendications féministes comme la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Et puis de toute façon, Napoléon et son code a tout balayé sur son passage. Le 19 e siècle est ouvertement misogyne et grand nombre des hommes que l'on admirait et admire toujours étaient anti-féministes. Comme Balzac, par exemple. Le problème surtout, c'est que même les bourgeoises à l'époque ne voient pas le problème et développent cette complicité fautive que dénonce Beauvoir. La révolution industrielle arrive, mais les femmes ne parviennent pas à en tirer profit. C'est une tradition de résignation et de soumission, un manque de solidarité et de conscience collective qui les laisse ainsi désarmées devant les nouvelles possibilités qui s'ouvrent à elles. Surtout, un autre problème se pose à elles, la conciliation de son rôle reproducteur et de son travail producteur. La conclusion de cette partie du livre est sans appel. Toute l'histoire des femmes a été faite par les hommes. Et la majorité des femmes se résignent à leur sort sans tenter aucune action. Et enfin, Beauvoir évoque le concept de mythe de la femme, la beauté, l'obsession pour la virginité, la pureté. Donc, qui l'emprisonne dans une image et devient constitutif de ce qu'elle doit être. Beauvoir conclut en disant que le mythe le plus ancré de tous est le mystère féminin, puisque la femme est l'autre par rapport à l'homme. Donc, comment agir pour la femme si on ne sait pas la définir ben voilà, maintenant, vous pouvez faire croire que vous avez lu le bouquin. Croustille, hein La toile sur écoute.